0: Wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alef Dohan. Heute ist Freitag, der 30. Oktober und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Im achten Tag möchte ich mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, und mit meinem jeweiligen Gast des Abends, Deutschland neu denken. Und ich hoffe, es freut Sie zu hören, dass wir Ihrem vielfachen Wunsch nachgekommen sind. Viele von Ihnen hatten uns gebeten, den achten Tag wieder täglich zu senden. Und das möchte ich, möchten wir nun sehr gerne tun. Ab kommendem Montag können Sie, wenn Sie Pioneer sind, diesen Podcast, in dem wir zum Reflektieren und Debattieren anregen wollen, wieder werktäglich hören. Das heißt... Montag bis Freitag laden wir Sie ab 21 Uhr ein, den achten Tag mit uns zu begehen. So wie heute. Drogen sind schlecht. Drogen sind gefährlich. Drogen machen süchtig. So ungefähr werden die allermeisten Menschen über Drogen reden, wenn Kinder anwesend sind. Doch was, wenn wir Erwachsenen unter uns sind? Gesamtgesellschaftlich betrachtet ist Drogenkonsum ein Tabuthema. Dass die Menschen etwas tabuisieren, heißt ja bekanntlich nicht, dass es nicht trotzdem Teil unseres Lebens ist. 15 Millionen Erwachsene zwischen 18 und 64 Jahren haben zumindest einmal in ihrem Leben illegale Drogen konsumiert. Wäre doch gut, wenn diese Menschen wüssten, was sie da tun, oder? Das zumindest meint mein heutiger Gast. Die politische Aktivistin Feline Edbauer fordert, Deutschland braucht eine neue Drogenpolitik. Liebe Frau Edbauer, schön, dass Sie bei uns sind. Stellen Sie sich uns doch einmal vor.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier sein zu können, vor allem für dieses Thema, in diesem Podcast über Drogen sprechen zu dürfen. Über Drogenpolitik spreche ich seit 2015. Da habe ich angefangen, mich zu engagieren bzw. einzulesen und herauszufinden, wie mein Beitrag zum Thema Drogenpolitik sein kann habe dann 2017 zusammen mit Julia Meisner in Berlin die Initiative My Brand My Choice gegründet. Und seitdem haben wir verschiedene Workshops gegeben, Veranstaltungen gemacht mit Gästen zu diversen Themen rund um Drogenpolitik, einerseits um Themen rund um Drogenkrieg und globaler Handel von Drogen und andererseits aber auch über Safer Use of Parties. Safer Use sind Anleitungen und Tipps, wie man den Drogenkonsum sicherer gestalten kann.
0: Regel Nummer 1. Das ist mit Abstand die wichtigste Regel. Informiere dich ausführlichst über eine Droge, bevor du sie nimmst. Regel Nummer 2. Konsumiere niemals alleine. Regel Nummer 3. Konsumiere nur aus Neugierde und um Spaß an den Drogen zu haben, aber nie um deine Probleme mit den Drogen zu bekämpfen.
1: Es gibt keinen risikofreien Konsum, aber es gibt Möglichkeiten, ihn sicherer zu gestalten. Und diese Möglichkeiten, ihnen sicherer zu gestalten, sind auch unter der aktuellen Drogenpolitik der Kriminalisierung und der illegalen Marktsituation schwerer umzusetzen, weil da ja Situationen dazu kommen, wie in dunklen Räumen konsumieren zu müssen, weil man sich verstecken muss vor der Polizei und so diese Situation unsicherer machen oder sowas wie Geldscheine zu verwenden, weil die nun mal da sind, aber eigentlich man jedes Mal ein neues Einwegpapier nehmen sollte oder ein wiederverwendbares Röhrchen. Ja, und dieses Jahr haben wir unsere erste große bundesweite Aktion gestartet, nämlich unsere Kampagne für eine grundlegende neue Drogenpolitik, deren Kernstück die Petition war, die wir vor zwei Wochen am 29.09. an Daniela Ludwig, die Bundesdrogenbeauftragte,
0: überreicht haben. Dann würde ich sagen, Frau Edbauer, lassen Sie uns teilhaben an Ihrer These, Deutschland braucht eine neue Drogenpolitik. Man
1: stelle sich vor, es gäbe in unseren Städten, Bezirken und Gemeinden kleine Fachgeschäfte, in die man reingeht und sich an der Theke ein Viertelgramm MDMA, zwei Pillen und ein Gramm von dem Fairtrade-Cooks kaufen kann. Dazu eine Flasche Wodka, wobei er nun die fachkundige Mitarbeiterin auf die Gefahr des Mischkonsums mit Alkohol hinweist. Einwegziehröhrchen und Nasenspülung gibt es gratis dazu. In einer Couch-Ecke kann man sich mit anderen KonsumentInnen zusammensetzen, sich austauschen und gemeinsam über Konsumerfahrungen reflektieren. HausärztInnen stellen auf Anfrage individuelle Safer-Use-Profile aus, die auf Medikationen oder chronische Krankheiten abgestimmt sind. Und Hinweise auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder psychose werden frühzeitig festgestellt. Man weiß, welche Substanzen und Wirkstoffzusammensetzungen für einen größere Risiken als für rund gesunde Menschen bringen und welche Dosis für einen die optimale ist. In der Schule wurde man aufgeklärt, dass sich über Geldscheine schwere Krankheiten übertragen können und safer Sex etwas ist, das man schon vor dem Trip oder Rausch planen sollte. Es wurde uns beigebracht, wie man reflektierte Entscheidungen über Risiken trifft, wie man sich in einer Gruppendynamik Zeit zum eigenen Nachdenken nimmt wie man Selbstreflexion betreibt, wie man mit schwierigen Situationen umgeht, wie Auskatern geht und wer einem hilft, wenn man vertrauensvolle Unterstützung sucht. Und wie läuft das jetzt gerade? Wenn du Alkohol trinkst, hast du keinen Anlass, darüber nachzudenken. Wenn du aber jemand bist, der andere Drogen mag, bist du dem ausgeliefert, was du auf dem illegalen Markt bekommst. Verfügbarkeit ist zwar nicht das Problem, aber es gibt keine verlässliche Qualitätskontrolle, kein Kokain ohne Blut, Schwankenden Wirkstoffgehalt bei Ecstasy-Pillen zwischen angenehmer und tödlicher Überdosis, ebenso bei Heroin. Also dann Abstinenz. Anderen, die sich auf offener Straße oder beim Oktoberfest mit Alkohol berauschen, mit ungestörten Feiern zusehen. Nicht fair. Also vor der Polizei verstecken und Konsequenzen ertragen, wenn man erwischt wird. Und wenn man sich dabei beobachtet, eventuell eine Substanzkonsumstörung zu entwickeln, im Zweifel lieber nichts sagen, weil Familie, ArbeitgeberInnen, LehrerInnen, ÄrztInnen oder PsychotherapeutInnen gut möglich überfordert sind und dich gleich in eine abwertende Schublade stecken, obwohl du
0: nur mal ein paar Fragen hast. Drogenkonsum, wie er sein könnte und Drogenkonsum, wie er in Deutschland im Moment meistens stattfindet. Eine sehr kontrastvolle Gegenüberstellung, die Sie uns hier dargeboten haben, Frau Edbauer. Sie sagen ja, dass Deutschland eben eine neue Drogenpolitik braucht. Was bedeutet das jetzt im Hinblick auf diese zwei Geschichten, die Sie eben erzählt haben? Was muss sich an der Politik ändern, damit die aus Ihrer Sicht richtige Art des Drogenkonsums auch in Deutschland eine Chance hat? Also aktuell wird die Drogenpolitik...
1: Es geht von komplett falschen Vorstellungen aus, was Drogen und Drogenkonsum sind. Also es wird von Rauschmitteln, Genussmitteln, äh, Suchtmitteln gesprochen, was alles keine passenden Zuschreibungen sind. Drogen werden von Menschen und Tieren genommen, um bestimmte Bewusstseinszustände zu erreichen. Bei Tieren sind es zum Beispiel Delfine, die den Kugelfisch herumreichen und sich in der Gruppe äh, berauschen und daran erfreuen und dann den Kugelfisch auch wieder ziehen lassen. Ähm, Rentiere zum Beispiel suchen sich Fliegenpilze, um daran zu lecken ähm, oder Papageien fliegen auf Opiumfelder, um sich das Opium zu holen, was Menschen anbauen. Auch immer zu den richtigen Uhrzeiten, wenn die Menschen gerade nicht da sind und wenn
0: sie die Ernte schon vorbereitet haben. Also Drogenkonsum ist etwas Natürliches, nicht mal nur Menschliches, sondern Natürliches, was bei Menschen und sogar Tieren vorkommt, was unendlich spannend klingt. Wie muss jetzt die Politik mit dem aus Ihrer Sicht natürlichen Bedarf umgehen? Die deutsche Drogenpolitik
1: hat in den 60ern sich darauf festgelegt, bestimmte Drogen auch für Konsummengen zu illegalisieren und ist dann mit dem internationalen Einheitsabkommen der UN gefolgt. Das ist ein weltweites Programm, bestimmte Drogen zu verbieten. Diese Vorstellung bis heute, von denen die, die politische Verantwortung haben, ist, dass es bestimmte Drogen nicht geben sollte und es besser wäre, wenn es bestimmte Drogen nicht geben würde. So tatsächlich verändert sich aber die Konsummenge nicht durch Verbote. Also das kann man nirgendwo historisch aufzeigen, dass irgendein Verbot dazu geführt hätte, dass weniger verkauft wird, dass weniger nachgefragt wird. Also Menschen mögen Drogen, so dieses simple Tatsache wird aber von der Politik nicht anerkannt, sieht man auch daran, dass die Politik gestaltet wird, ohne Konsumenten und Konsumentinnen einzubeziehen in die politische Gestaltung. Also dieser Partizipationsgedanke wird auch praktisch so gut wie gar nicht gelebt. Das ist was, was zum Beispiel fehlt, aber es beschäftigen sich ja nicht nur Konsumierenden mit Drogen, sondern es gibt auch ganz viele wissenschaftliche Bereiche, die sich mit Drogen und Drogenpolitik beschäftigen. Einerseits Sozialwissenschaften, Kulturwissenschaften, Kulturwissenschaften, weil sie auch anerkennen, dass es ein kulturelles Gut ist, dass Kunst entsteht, Musik entsteht und so weiter, dass auch ähm, Drogenkonsum ein sozial bindendes Element ist. Dann aber auch die Suchthilfe, Suchtforschung Psychologie, Medizin, Medizin in beide Richtungen. Einerseits die Schäden, die Drogen natürlich auch verursachen können, aber auch die Potenziale, sie in der Psychotherapie oder in der Medizin einzusetzen. Bei Cannabis ist es ein bekanntes Thema in Deutschland, so in den letzten Jahren. Es ist aufgekommen, dass man Cannabis als Medizin auch zumindest viel mehr Leute als zuvor bekommen können. Aber MDMA, LSD und so weiter oder die psychedelischen Substanzen sehr wertvoll sind für die
0: Psychotherapie. Ich nehme mal jetzt das Stichwort mögliche Schäden auf. Das klingt alles sehr schön. Ich denke an Menschen, die miteinander tanzen und berauscht sind und äh, sich selbst genießen und irgendwelche bewusstseinserweiternden Mittel genommen haben. Wenn ich dann aber daran denke, dass Menschen Heroin nehmen und äh, ähnliche Drogen, an denen, ich glaube, viele nicht wirklich viel Positives finden können, wie passt das zusammen? Wie kann man da eine Politik betreiben, die sowohl die Menschen schützt, als auch den Menschen genug Freiraum bietet?
1: Im Laufe der Kampagne, die wir in den letzten sechs Monaten gemacht haben, haben wir nicht nur nach Unterschriften gesucht von verschiedenen Leuten, die eine neue Drogenpolitik haben möchten, sondern sind auch aktiv in die Vernetzung gegangen, um Fachleute aus der Praxis und aus der Wissenschaft ja, zu vereinen und auch unsere Positionen und Forderungen kennenzulernen und abzustimmen. Und was wir natürlich davor auch schon wussten, sonst hätten wir die Position nicht gemacht, aber während dieser Kampagne auch nochmal verstärkt gemerkt haben, ist, wie unsere Forderungen, die ja jetzt nicht so aus der Suchthilfe-Ecke kommen, sondern eher aus der, ähm, es kann doch nicht sein, dass wir irgendwie, dass die Dosis immer schwankt und das illegal ist und Alkohol legal ist, eher aus diesen logischen Gedanken und im historischen Bewusstsein, wie Drogenpolitik eigentlich entstanden ist, dass die Forderung komplett deckungsgleich ist mit, denen, mit den Leuten, die von Sucht betroffen sind und die
0: selbst vielleicht die nächsten Drogentoten sind. Lassen Sie uns mal konkret werden. Was ist zum Beispiel im Moment das größte Problem aus Ihrer Sicht an der derzeitigen Drogenpolitik? Was muss sich ganz konkret ändern? Wir brauchen eine unabhängige
1: Fachkommission. Wir brauchen die Expertise und Erfahrung aus der Praxis und aus der Wissenschaft, dass die Eingang findet in die Gestaltung der deutschen Drogenpolitik. Und wir brauchen eine langfristige, positiv zugewandte Beschäftigung mit Drogenpolitik. Also was wir jetzt haben, ist eine Drogenbeauftragte, die in ihrer Position die, ähm, alle paar Jahre wechselt wahrscheinlich, wenn sie es nicht weitermacht, aber gebunden ist an die Regierungsbildung, und eine unabhängige Fachkommission, wie auch in der Schweiz zum Beispiel arbeitet, ist nicht abhängig von dem Mehrheitsverhältnissen im Bundestag, sondern kann unabhängig davon Empfehlungen erarbeiten.
0: Und doch muss man ja Menschen, ich denke jetzt vor allem an Kinder und Jugendliche, junge Jugendliche, vor Drogen schützen, weil Drogen nun mal auch eine Gefahr inne wohnt. Wie soll das gehen? Also wenn Drogen völlig legal sind, wie kann man dann Kinder und Jugendliche davor schützen? Also... Erklären Sie das mal. Wie ich im
1: Eingangsstatement schon gesagt habe, also ich habe darauf angespielt, auf Aufklärung, die in der Schule stattfindet, die darauf ausgelegt ist, Risikokompetenzen auszubilden, die ihnen mitgibt, wie sie sich in Gruppen verhalten können. Und diese Präventionsprogramme gibt es auch bereits. Also die werden auch vorangebracht von Leuten, die sich auch gut auskennen. Das ist der Stand der Wissenschaft. Aber es gibt halt dann gleichzeitig zu diesen sinnvollen Projekten eine Kampagne der Drogenbeauftragten, die wieder diese Botschaft aussendet. Kiffen ist nicht cool, es ist cool nicht zu kiffen, mach dich schlau, aber wenn du dich, nicht, also wenn du dich schlau machst, musst du auf die Idee kommen, dass Kiffen schlecht ist. Also es sind solche Botschaften, die einfach Kinder und Jugendliche überschätzen und ganz weit weg von deren Lebensrealität sind. Und wenn wir uns selber zurückdenken, was hätten wir in der Schule gebraucht, und dann haben wir eigentlich schon ganz klare Antworten. Also wir brauchen Stärke, wir brauchen Resilienz, um dann, wenn irgendwie dann eine Line Kokain auf der, das ist nicht so üb üblich bei Jugendlichen, aber wenn jemand eine ecstasy pille einem anbietet, dass man erstmal auch weiß, was ist das eigentlich, möchte ich das mitmachen oder nicht. Und jetzt ist die aktuelle Situation, die Jugendlichen stehen mit gar nichts da oder mit sehr wenig in den meisten Fällen.
0: Es gibt ja eine für all diese Fragen verantwortliche Person in der Politik. Das ist die Bundesdrogenbeauftragte. Das ist im Moment Daniela Ludwig. Nur weil Alkohol gefährlich ist, unbestritten, ist Cannabis kein Brokkoli. Verstehen Sie, wir haben zwei Volksdrogen. Ich brauche keine dritte. Brauche einfach keine dritte. Die haben Sie ja auch schon kennengelernt und haben ihr ihre Petition, ihre Unterschriften auch eingereicht. Wie war das Treffen mit Frau Ludwig? Was halten Sie von Daniela Ludwig und was erwarten Sie von ihr?
1: Menschlich war das super angenehm. Wir hatten, glaube ich, und das hat Daniela Ludwig danach auch in ihrem Statement über das Treffen gesagt und bestätigt, dass wir, ähm, also es war wirklich schön, uns so zu begegnen. Und wie war es fachlich? Also sie hat die Fachkommission abgelehnt, sie hält sie für keine gute Idee und aber auch nicht umsetzbar. Und eines der wesentlichen Argumente war dann zu sagen, sie möchte keine Fachkommission engagieren, wenn sie nicht garantieren kann, dass das Ergebnis umgesetzt wird. Das verstehe ich nicht. Genau, so saß ich dann auch drin, habe dann nochmal dreimal nachgefragt, ob ich es richtig verstanden habe, ob das ihr Argument ist. Und genau, also sie möchte erst eine Mehrheit im Bundestag für das Ergebnis der Kommission, weil es sonst unprofessionell wäre, eine Kommission zu engagieren, wenn man ihr nicht versprechen kann, dass das Ergebnis umgesetzt wird.
0: Aber ich kann doch das Ergebnis noch gar nicht kennen, wenn die Kommission noch nicht gearbeitet hat.
1: Genau, und da wird es jetzt spannend, dass Ihr Büro ja offenbar, also es wurde auch gesagt, Sie kennen ja das Ergebnis einer solchen Kommission ja schon. Und das ist auch interessant, weil es gibt eine internationale Kommission, die Global Commission on Drug Policy, die jährliche Berichte rausbringt und Empfehlungen an Regierungen rausgibt. Also Entkriminalisierung und legale Regulierung und äh, da verschiedene Themen hat. Also einmal ähm, zum Beispiel auf Sprache und Entstigmatisierung. Und dieses Jahr ist es ähm, Umgang mit der organisierten Kriminalität und dem internationalen Drogenhandel. Auch wieder die Antwort legale Regulierung. Also wenn Sie doch das Ergebnis meinen zu kennen in einer Kommission, verstehe ich nicht, warum jetzt Daniela Ludwig in den letzten zwei Wochen sich darauf fokussiert hat, Strafverfolgung zu bewerben und in den internationalen Handel wieder mehr einzuschränken durch mehr Strafverfolgung. Also das Gegenteil von dem, was wir. Fachkommission
0: Ihres Wissens ja auch empfehlen würde. Internationaler Handel, haben Sie gerade gesagt. Sie beschäftigen sich ja nicht nur privat mit diesem Thema, sondern Sie schreiben eine Masterarbeit über Drogenbekämpfung. Vielleicht erklären Sie noch ganz kurz, wenn wir jetzt die Drogenpolitik umsetzen würden, für die Sie sich einsetzen, welche Auswirkungen hätte das eigentlich für den globalen Zusammenhang?
1: Also man würde. Wenn man anerkennt, dass es diese Nachfrage nach Kokain und Heroin nun mal gibt, was international gehandelte Drogen sind, dann führt das ja dazu, dass man die Möglichkeit hat oder die Verantwortung übernimmt, menschenrechtskonforme Zustände entlang der Liefer- und Herstellungsketten zu entwickeln. Das heißt, Deutschland könnte mit dieser Haltung rausgehen in die internationalen Verhandlungen oder als Europa in die internationalen Verhandlungen gehen und sagen Südamerika, wir wollen Fairtrade-Kokain. Wir wollen garantieren, dass das Kokain, das wir hier, dann durch staatliche Lizenzen verkauft wird zum Beispiel, auch fair angebaut wird. Wie kriegen wir das hin? Das ist eine ganz andere Verhandlungsposition, als jetzt zu sagen, es braucht irgendwie mehr Entwicklungshilfe, die Länder sind so arm, deswegen gibt es da Kokain. Also das ist alles andere, was Expertinnen in diesem Bereich sagen und empfehlen. Also es wäre für Südamerika oder Mittelamerika eine Unterstützung wenn Druck käme, eine legale Regulierung zu organisieren. Frau Edbauer, welche Drogen nehmen Sie eigentlich? Also ich habe Drogenerfahrungen, habe aber tatsächlich die meiste Zeit meines drogenpolitischen Engagements keine illegalen Drogen genommen. Also Alkohol habe ich früh kennengelernt wie alle anderen, aber keine illegalen Drogen genommen und ähm, erst vor einer Zeit angefangen, äh, sie kennenzulernen. Ähm, genau, deswegen kann ich auch von meiner Erfahrung her sagen, um ohne selber irgendwie Drogenerfahrung gemacht zu haben, habe ich diese Positionen entwickelt. Ich habe mich gefragt, was ist eigentlich Drogenkrieg und warum gibt es da Krieg und wie hängt das alles zusammen? Aus dieser Perspektive bin ich zum Thema gekommen und habe aber dann erst später so die Neugier dann entwickelt, so ich will es jetzt auch ausprobieren. Und genau, ich kann selber auch aus meiner Erfahrung sagen, dass Drogenerfahrung, das heißt nicht, man nimmt was und hat dann Spaß. es ist immer ein Prozess, und ein Erlebnis, was sich halt auch in den Rest des Lebens einfügt oder nicht.
0: Vielen Dank, Frau Edbauer, dafür, dass Sie Ihre Meinung, Ihre Ideen mit uns geteilt haben. Denn es ist ja nicht einfach, über Drogen zu reden. Dafür ist das Thema zu komplex und leider viel zu oft noch mit Schmerzen, mit Verlusten und miteinander gegenüberstehenden Werten verbunden. Reden sollten wir darüber aber trotzdem oder sogar umso dringender. Daher danke ich auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie uns auch an diesem achten Tag begleitet und mitgedacht haben. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten achten Tag, also am Montag, wieder begegnen. Zu Gast habe ich dann übrigens Andreas Bartemis mit einem ganz anderen Thema. Eine seiner mehreren Steinthesen Thesen lautet, Parteien, die brauchen wir nicht mehr. Politische Willensbildung findet doch längst in anderen Netzwerken statt. Und deswegen sollten wir unter anderem auch über das Wahlsystem reden. Hören Sie also am Montag diesen Abschied von Nutella Deutschland, so wie er es sagt. Also, auf sehr, sehr bald. Ihre Alev Dorn.